0: Witam Państwa serdecznie w audycji Bez Dodarza Kultury przy mikrofonie Jan Królewski
1: i Maja Stazy.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o mierze i emocjach. Na początek może drobne wyjaśnienie, skąd taki temat? I jakbyśmy przyjrzeli się rozwoju kultury, przede wszystkim kultury europejskiej, zauważylibyśmy, że w sztuce możemy znaleźć dwa takie, dwie takie strony. Jedna strona jest związana przede wszystkim z takim ujęciem klasycznym, które przede wszystkim koncentruje się właśnie na mierze, na matematyce, na harmonii, co doskonale jest również powiązane chociażby z kulturą antyczną, antycznej Grecji. Podczas gdy z drugiej strony mamy ten wątek dzikości, ten wątek emocji, który tak naprawdę wyrywa się tym, temu dobremu gustowi miary, który wyrywa się tym pewnym schematom, które zostają wytworzone właśnie przez pewne grona twórców albo przez pewne kierunki, które znacznie lepiej odnajdują się właśnie w konkretnej mierze, w konkretnej matematyce. Wydaje się tak, że konieczne jest podkreślenie, że to, to jest oczywiście pewne rozdzielenie na emocje i miarę, aczkolwiek... Wydaje się, że bardzo istotne jest podkreślenie, że nie należy nigdy patrzeć na te rzeczy w taki skrajny sposób, w radykalny sposób. lecz Więc nie, nie spójrzmy raczej przeciwko tej skrajności, lecz za pewną dokładnością. Czyli patrz, patrzmy głębiej na pewne zjawiska. Ten podział, który tutaj niejako proponujemy, jest oczywiście dosyć trudny do omówienia w tak krótkim czasie jak nasza audycja. Niemniej wydaje się, że może to wspomóc i również pewne zadowolenie z odkrywania sztuki, z odkrywania tego, w jaki sposób myślą o jak i właśnie z takiego może w jakiś sposób zdynamizować do osobistego poszukiwania w tej mierze. I może właśnie na początek przypatrzylibyśmy się, jak to wyglądało historycznie, właśnie w jaki sposób ta rywalizacja miary i emocji wyglądała w historii.
1: Um. Mamy, mamy właśnie ten podział, o którym wspominasz, któremu patronuje dwóch bogów. I mamy Apolla i mamy, mamy Dionizosa. Sztukę apollińską i dionizyjską. To właśnie te dwie skrajności. I jak to wyglądało w historii? Czy cofamy się aż do prehistorii i, i, i czy patrzymy na, na malowidła naskalne, malowidła ścienne? Czy możemy w ogóle brać pod uwagę tutaj...
0: W wydaje mi się, że moglibyśmy prehistorię zostawić w spoczynku. I argumentowałbym tym, że tak jak sztuka od antyku niejako ma, jest pewna łączność między antykiem mm -hmm. i czasami współczesnymi. To jest jednak podczas gdy prehistoria była dopiero odkrywana znacznie później. O ślady o prehistorii zaginęły, tak samo jak o wielu cywilizacjach, które występowały tak. przed antyczną Grecją. Tak,
1: I w sumie tak naprawdę nie wiemy, co przyświecało tym twórcom tej, tej sztuki pierwotnej, czy, czy to było właśnie takie wyliczenie, bo mogło tak być, owszem, to przecież te wizerunki tych, tych zwierząt, te poszczególne plamy, odciśnięte dłonie, to mógł być jakiś, to mogło być, to mógł być jakiś system, prawda? To, to mógł być jakiś kod, jakiś, może jakieś zaczątki pisma, cokolwiek. No i faktycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić tak naprawdę, co, co przyświecało artyście, czy tak go możemy nazywać, to inna kwestia, człowiekowi, który tworzył. Mm,
0: Podczas gdy już właśnie w, w, antyku, w Antyku już mamy do tego większy dostęp zarówno tak. do dzieł, może nie aż tyle z Grecji, co z Rzymu, ale i do pewnych dzieł, i do pewnych zabytków, tak. a także nawet do tekstów osób, które tworzyły w tamtym czasie.
1: Tak, i tam sztuka była już nazywana faktycznie sztuką, więc y, zaczynając od, od, od Antyku, Możemy powiedzieć, że ca cała ta historia sztuki rozpoczęła się jednak od tej miary, od, od spojrzenia bardziej takiego logicznego, ścisłego, bo mieliśmy właśnie chociażby rzeźbę, gdzie te kanony, wszystko było proporcje, wyliczone, ile razy głowa mie mieści się w ciele, jaka powinna być długość nóg, ramion, jak y, nawet y, przecież jak były budowane te świątynie y, antyczne, y, to one, y, kolumny, były w pewnym miejscu pogrubione specjalnie po to, żeby to wszystko wyglądało jeszcze bardziej harmonijnie. Właśnie ta harmonia, ten ład, porządek, y, matematyczne spojrzenie.
0: Też możemy zauważyć, że Cała ta sztuka grecka wyrosła nie, niejako częściowo poprzez zapożyczenia ze sztuki egipskiej. I sztuka egipska bazowała bardzo na tym właśnie naśladowaniu kanonu. Spójrzmy, w jaki sposób wyglądały chociażby malowidła egipskie. Tak, w znaczącej tam... części były one e, związane z konkretnymi schematami. Tak. Chociaż mm -hmm. możemy wykazać, e, tutaj przywołać jeden wyjątek. Z historii starożytnego Egiptu, mianowicie moment królowania Echnatona, Masz
1: który raczej.
0: zerwał niejako z pewnym kanonem. Całkowicie praktycznie zerwał z kanonem, który był wcześniej używany. Do sztuki wkroczyły kobiety, było niejako zaburzenie. Tak jak wcześniej, wielkość na przykład była związana z tym, kto jest ważniejszy. Tutaj to było zerwanie, wkroczyły dzieci niejako tak. bawiące się z Faronem. Więc możemy zauważyć, że nawet właśnie w czasie starożytnym mogły się przejawiać takie mogły. wątki, prawda?
1: Mogły. Możemy przyjąć założenie, że, że właśnie ten podział, o którym, o którym mówimy dzisiaj, to nie jest tak, że jedno tak w pełni samodzielnie funkcjonuje bez drugiego, że zawsze, nawet kiedy mamy w jakimś okresie skłonność ku jednej z tych skrajności, to zawsze znajdzie się twórca, który, który, czy twórca, czy grupa twórców, który od, tej, od tego odbiega, od tego głównego nurtu. Teraz mi przyszedł do głowy William Blake, z tym jego to był okres romantyzmu, jeśli się nie mylę, tak, tak. to on w tym właśnie okresie szału i uniesień, burzy i naporów tworzył sztukę, która była, która, której forma była, tak można powiedzieć. Matematyczna, kurczę. To, to, to tam yy, yy, na jego obrazach było widać yy, chociażby Bóg stwarzający wszechświat. Mamy, mamy te dwa promienie, które dzielą nam. Tam, tam jest postać na, na górze, mamy ciemność, mamy dwa, dwa promienie. Yy, no, czy, czy inne z jego dzieł, gdzie, gdzie wszystko, wszystko było wszystko było i też te,
0: to się, te dwa promienie, prawda, nie jako cyrkiel, cyrkiel zakreślają. właśnie. Prawda?
1: Jako matematyczne narzędzie. Gdzieś była obecna, było, jest wyczuwalne to, to, to drugie spojrzenie, to odbiegające od tego, co w romantyzmie było jednak głównym nurtem, gdzie emocje grały rolę.
0: Tak, bo właśnie wydaje się, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałaś, że tych dwóch rzeczy nie należy absolutnie od siebie w jakiś taki skrajny sposób oddzielać. Nie należy ich dzielić, że tutaj mamy osoby, które tylko są za matematyką, tutaj mamy osoby, które są tylko za emocjami. Ostatecznie, Jedna i druga część pełni bardzo ważną rolę. Również tak więc, jak jedni nawet przekrają się w drugą, to nie mogą całkowicie odciąć się od drugiej strony. Jeżeli chodzi też o romantyzm, wydaje mi się, że w romantyzmie możemy mówić też o pewnej, nie tylko pewnym zdecydowaniu z kanonami takimi estetycznymi, Chociażby Delakua, prawda? I już możemy wskazać, że Delakua zaczął troszeczkę od, odchodzić od pewnych schematów. Podobnie William Ternet, który później, dzięki którym później ten impresjonizm mógł się rozkwitnąć. Ale wydaje się też, że ciekawym jest to, że również sama tematyka dzieł zaczęła się zmieniać. I wydaje się, że właśnie również poświęcenie. Że również poprzez tematy możemy patrzeć na to, co, jest, co bardziej się skłania do miary, a co bardziej się skłania do emocji. Na przykład wydaje się, że w tym, w tym dziedzinie miary harmonii, prawda? Bardzo będą się odnajdywać mitologiczne tematy, bardzo będą się dobrze odnajdywać tematy wzniosłe, więc również sztuka religijna będzie miała tutaj bardzo łatwo taką drogę. Oczywiście, i, i to podczas gdy z drugiej strony jakieś właśnie stany prawda gniewu, stany takich dzikich emocji albo jakieś też powiązane z tematami troszeczkę odrzuconymi. One również dobrze się odnajdują w tej sferze emocji. Czy na przykład chociażby osoby właśnie z pogranicza życia, nie z centrum, nie osoby bogate, prawda, tylko osoby biedne, odrzucone, zarabiające na życie w bardziej lub mniej chwalebny sposób, prawda? czy szaleństwo osób w zakładach psychiatrycznych. To, to, to wszystko to w jakiś sposób możemy zauważyć, że również tutaj możemy to niejako dzielić. Prawda? To też jest bardzo ważny element, którego nie, nie oddzielimy tak czy inaczej oddziału.
1: Tak, wspomniałeś o, o Echnatonie. To faktycznie u niego... Y w okresie, w którym on rządził Egiptem, starożytnym Egiptem, pojawiły się na wizerunki dzieci właśnie. On był, rodzina w ogóle została przedstawiona. I to w takim ujęciu, tak jak powiedzieliśmy, mocno odbiegającym od schematu, który wtedy obowiązywał, czy był, był preferowany w starożytnym Egipcie, gdzie mia, była pokazana rodzina, były, była, była matka, były te dzieci, które się bawiły gdzieś tam obok. Więc tak, to tematy też są związane, określone tematy z tą określoną grupą, czy, czy, czy właśnie emocje, czy to matematyczne ścisłe podejście. Chociaż, no bo na przykład jednym z takich tematów, który bardziej się skłania w stronę emocji, są właśnie dzieci, przedstawienia dzieci. Ale był taki czas w sztuce, kiedy dzieci były też przedstawiane no wręcz jako eksponaty, prawda? Tam, tam nie było emocji, tam były dzieci bogacze, które są ubrane w kryzę, są ubrane w te suknie z usztywnieniem, tak jak dorosłe już dziewczynki, jak dorosłe kobiety, chłopcy, jak dorośli mężczyźni. Więc owszem, są tematy, które tak na pierwszy rzut oka można by faktycznie przyporządkować od razu do jednej albo drugiej grupy dzieci, no to tak bardziej w emocje. Architektura to bardziej w stronę tej matematyki, tego ścisłego, ścisłego spojrzenia. No ale jednak wszystko da się też pomieszać. To, to jest, nie ma, nie ma tutaj chyba...
0: Z tematami jest tak, że jak, jakbyśmy najpewniej rzucili jakiś temat losowy, znajdziemy różne Przykłady rozwiązania estetyczne, które go przedstawiają. Więc na pewno w jakiś sposób możemy argumentować, że jednak tutaj nie, nie ma aż takiego znaczenia, bo na przykład że stanie, albo krzyżowanie będzie przedstawione zarazem przez artystów renesansowych, tak. jak i chociażby przez Pablo Picasso, który już jej niejako należy prawda, do awangardy i całkowicie różni się pod względem stylu. Jeżeli chodzi jednak o Pablo Picasso, to też jest ciekawa sprawa, że on jednak dążył do takiej sztuki, która jest powiązana, która jest przedstawiająca i symboliczna, prawda? bo to też jest też jest ciekawe, że gdy on doszedł do pewnego momentu, gdy kubizm zaczynał się przemieniać w abstrakcję, on od tego odszedł w jakiś sposób. Ciekawe jest też na przykład Salvador Dali, który o ile on właśnie jest powiązany z surrealizmem, prawda, z awangardą. tak naprawdę Dali stał się w jakiś sposób surrealizmem i to mówiąc surrealizm, mówi się, często myśli się po prostu o Dalizmie. On bardzo, znacznie bliżej mu było właśnie do klasyków związanych z miarą. Chociażby do Rafaela Santi prawda? do renesansowych budowli. On sam o tym pisał, że on właśnie się czuje niejako przywiązany do tego środowiska. Rafał u niego wybrzmiewa w bardzo dużej ilości obrazów. I on też bardzo dużą rolę przykłada do tego, żeby ten warsztat był podciągnięty. Tak. Wydaje się, że właśnie wszędzie, gdzie będziemy mówić o tej kuciemierzy, to on będzie właśnie wypływał też z warsztatu, który tak naprawdę bardzo żmudnie przygotowywanego, bardzo żmudnie tak naprawdę tworzonego. Podczas gdy z drugiej strony mamy właśnie takie bardziej ekspresyjne podejście, chociażby z krzyku słynnego, prawda? Gdzie tam już jest to podejście jest zupełnie odbiega od tego i przedstawia właśnie mówisz, dotyczy pewnych stanów.
1: Mówisz teraz o krzyku Munka, tak? Tak, zgadza się. To jest, to jest, no to tak wygląda, że każdy tak naprawdę artysta na początku wychodzi z takiego matematycznego podejścia do sztuki. On A się musi powinien. nauczyć. Pewnie, że powinien, tak. Dla mnie to jest wręcz osobiście oczywiste, że osoba, która się uważa za artystę, no nie może po prostu tak zupełnie chcąc tylko i wyłącznie... Ale to też jest ciekawy temat, nie chcę się tutaj jakoś mocno teraz stawiać. Ja nie, nie chcę teraz tak prezentować swojego stanowiska, bo jestem nieprzygotowana do tego, mogłabym, mogłabym popełnić jakiś błąd i się narazić na posądzanie o kontrowersje, ale czy być posądzana o kontrowersję. Właśnie, to chciałam powiedzieć, że, że artyści wychodzą... Czy powinni wychodzić od tego, że oni studiują na początku, że, że mają właśnie warsztat, że mają rzemiosło w ręku. Ja widziałam nieraz takie, takie przedstawienia, porównania obrazów z początku twórczości, z początku kariery malarskiej różnych artystów. No i te jego, ta jego twórczość dojrzała gdzie ta twórczość na początku to są faktycznie, to są studia y, postaci, to są, to są martwe natury, to są bardzo realistyczne przedstawienia. No i myślę, że to jest jednak y, takie potrzebne, żeby ten artyzm był taki pełny, żebyśmy nie tylko potrafili namalować coś tak, jak byśmy chcieli, ale też y, pokazać, że potrafimy, prawda, żeby
0: i wydaje się, że też ta myśl może nam posłużyć jako właśnie przejście do spojrzenia na to, w jaki sposób to wygląda w czasach współczesnych. Ponieważ oczywiście należy i bardzo na pewno warto zgłębiać to, w jaki sposób sztuka rozwijała się w przeciągu wieku, w jaki sposób zachodziły zmiany, jak artyści tworzyli i w jaki sposób, dlaczego oni w taki sposób tworzyli. Ale ostatecznie musimy pamiętać, że żyjemy obecnie, i że również nas dotyczy odpowiedzialność dbania o to, w jaki sposób sztuka wygląda w naszych czasach, w jaki sposób tworzą nasi artyści. Nie powinniśmy na rzecz, tak jak nie powinniśmy na rzecz teraźniejszości zrywać z przeszłością, tak też nie powinniśmy na rzecz przeszłości ignorować teraźniejszość. Dlatego my myślę, że właśnie możemy rozwinąć jednak ten temat współczesności. Czy teraz artyści są bardziej nastawieni na emocje, czy jednak możemy również odnaleźć tą, tą postawę miarek, przewagę tych twórców, którzy są związani z miarą, tak jak to było tak naprawdę w większości, przez większość czasu historii europejskiej.
1: Wydaje mi się, że współcześnie jednak idziemy w stronę emocji. Chociażby takie przekonanie, że każdy może być artystą, że każdy dzisiaj może coś stworzyć, zrobić temu zdjęcie, opublikować i, i zacząć prowadzić jakiś profil na, nie wiem, na Instagramie chociażby i, i te, na takiego artystę pozować bez, bez warsztatu, bez umiejętności tak naprawdę.
0: I też bez takiej świadomości pewnych kontekstów. Tak. Więc wydaje się, że często faktycznie możemy mówić o, o zagrożeniu idącym z jednego albo na drugą stronę, prawda? Bo tak jak y, nie, nie ma tutaj drogi ściśle idealnej, nie, nie ma zdaje się, nie możemy powiedzieć, że po prostu miara jest jedyną właściwą drogą, albo że emocje są jedyną właściwą drogą. Wydaje się, że twórczość nie możemy oceniać przez tak bardzo uogólnione pojęcia i wydawałoby, i ona potrzebowałaby pewnego osobistego podejścia. Niemniej zdaje się, że i z jedną, i z drugą stroną mogą iść pewne zagrożenia, jeżeli będziemy właśnie popadać w skrajność i akcentować zbytnio jedną stronę. Na przykład zbetonowanie sztuki akademickie pod, w XIX wieku, gdzie nic innego się nie liczyło poza pewnym przetwarzaniem już spełnionych wzorców. Tak,
1: zabetonowanie to jest dobre słowo. I, I po prostu ta woda po jednej stronie tej tamy zbudowanej, ona tak coraz bardziej przybierała na sile, aż w końcu ten impresjonizm się tak przebił przez ten mur. Rozwalił ten tamę, to zabetonowanie stworzone przez, przez, akade przez sztukę akademicką. No i właśnie, mamy, nastał czas impresjonizmu, gdzie y, był bardzo duży nacisk położony na wrażenie, na emocje. Tam, tam można powiedzieć, że to był wręcz cel. Chodziło o to, żebyś stanął przed obrazem i żebyś poczuł to, co się tam dzieje, to, co, to, co, żeby poczuć emocje przedstawionych tam ludzi, którzy, nie wiem, którzy się spotykają gdzieś y, na jakimś balu, którzy tańczą, którzy y, oglądają jakąś, jakieś przedstawienie, którzy. Spacerują, żebyś poczuł. No właśnie, żebyś poczuł. Tak jak w sztuce akademickiej chodziło o to, żeby podziwiać warsztat, żeby docenić kreskę, docenić umiejętności, tak impresjoniści chcieli raczej osiągnąć to, żeby widz, odbiorca mógł czegoś doświadczyć. I też, później to,
0: I też później jest bardzo dużo, wiele innych postaw związanych właśnie z tymi emocjami, które zaczynają się powoli przedzierać przez XX wiek. I teraz ja bym się zgodził, że teraz przede wszystkim emocje pełnią tą główną rolę. Tak, Może tak. dlatego, że one y, też łatwiej się sprzedają, że często bywają łatwiejsze w odbiorze. Tak. Co też jest niejako pewną pułapką wydaje się dla podążania po prostu ścieżką emocji. Gdy z jednej strony, właśnie z jednej strony możemy mówić o tym braku kontekstu, o braku pewnego przygotowania do tworzenia, gdzie, przez które też niejako pomimo, że mamy dużą różnorodność, to nie powiedziałbym, że możemy mówić o dużej kreatywności. Mamy złączenie z Bazo, możemy mówić od czasem o zerwaniu z jakimś takim wielowykowym, prawda, wielowiekowym dorobkiem ludzkości w tej mierze.
1: Dochodzi do chaosu tak naprawdę. I, i teraz już mamy tylu. tylu artystów, że, że po prostu no, jest tego całe, całe morze. I, że to już nie, i ciężko jest wyłowić to, właśnie. I ciężko, ciężko jest wybić się tym, którzy dochodzili jednak bardzo trudną i ciężką drogą do tego, żeby, żeby móc tworzyć i żeby... Smutne jest to, kiedy właśnie sztuka takiej osoby, która... która... Znaczy to też może być jakaś wybitna jednostka. No nie mówię, że, że to nie jest że nie mamy niektórych rzeczy takich wrodzonych, ale kiedy ktoś się wybija tym swoimi, swoim jakąś twórczością, bez tego przygotowania wcześniejszego właśnie, bez... A osoba, która, nie wiem, studiowała, która kończyła kursy, która ma za sobą miliard ćwiczeń, nie jest w stanie się wybić, nie jest w stanie jakoś się pokazać tak, żeby, żeby ludzie to też zauważyli i docenili.
0: Tak, to, to już też są konsekwencje pewnego kształtu obecnej kultury, w jaki sposób, no właśnie, to, w tak. w jaki sposób odbywa się promocja. Ja też yy, wspomniałeś wcześniej o architekturze. Yy, architektura jest z oczywistych względów bardziej związana z kultem miary i matematyki. Yy, I myślę, że dla dobra nas wszystkich, jakbyśmy mieli właśnie yy, architektów, którzy troszeczkę mniej zadbaliby o pewne matematyczne yy, wyliczenia, to moglibyśmy na tym troszeczkę ucierpieć.
1: Tak, mielibyśmy więcej krzywych wiesz.
0: Tak, i to, to by, no, niekoniecznie może przyniosło chwałę architekturze, ale na przykład też kwestia muzyki. Muzyka też jest bardzo mocno oparta na matematyce, tak jakbyśmy spojrzeli. Tylko, że to, chociaż ona jest w różny sposób, jest po prostu do niej Utworzone. I one do, to dobry przykład, bo tak jak jedna muzyka będzie po prostu ściśle związana z pewnym matematycznym pięknem, który wybrzmiewa, wydaje się, że z tym na czele, tak bywają pewne utwory również muzyki klasycznej, które, pomimo że oczywiście są oparte na matematyce i, są bardzo, i która jest tutaj bardzo istotna nadal, one zaczynają jeszcze bardziej dotyczyć jakiegoś takiego emocjonalnego przyjęcia tej muzyki. Więc to jest, Wydaje się, że muzyka jest takim dobrym porównaniem, które możemy również przez pewne patrzeć na inne dziedziny. Na właśnie, że w malarstwie właśnie w te, to zachodzi w sposób podobny. Yy, czy w rzeźbie chociażby.
1: Mm, tak, muzyka jest na tym w tym momencie yy, jakoś bardziej wyjątkowa, bo faktycznie tutaj się nie da tak do końca obejść zupełnie bez yy, tych pewnych reguł. prawda? O ile obraz jeszcze nawet dla niektórych to puste płótno jest już jakimś obrazem, ono już jest, jest to już coś, co, co można zobaczyć, co można...
0: Tak, ca całe ekspresjonizm abstrakcyjny, również tutaj sztuka minimalistyczna, prawda?
1: Tak, miałam okazję kiedyś usłyszeć jakiś eksperyment właśnie muzyczny, gdzie ktoś chyba na siłę próbował się wyzbyć wszelkich reguł, no ale to nie brzmiało dobrze moim zdaniem. Yy... To, to właśnie brzmiało tak, jakby ktoś z samych emocji próbował zbudować jakiś utwór muzyczny. Nie miało to, mówiąc kolokwialnie, rąki nóg, ładu i składu. No cóż, w, w sztukach wizualnych też y, można osiągnąć ten efekt, że przedstawić właściwie nie wiadomo co i powiedzieć, że ale to są moje emocje. Ja tutaj czułem gniew tak i tak. zrobiłem, i rzuciłem kulką z farby w obraz, w płótno i stworzyłem to właśnie i nazwałem to mój gniew.
0: Dlatego też wydaje się, że wiele, wiele problemów wynika z pewnego podejścia do skraj, skrajności, albo skrajnie ktoś chce, żeby to było wszystko powyliczane i dokładnie matematyczne, albo zbytnio się skłania w drugą stronę i z i ostatecznie zapominamy o tym, że to nie chodzi o to, żeby to było po prostu ułożone matematycznie, czy żeby były emocje, lecz bardziej chodzi o przekaz i o to, co to może człowiekowi dać, w jaki sposób Właśnie, może go Właśnie, to co może
1: człowiekowi dać, bo człowiek jako odbiorca musi też musi też coś, coś z tego zrozumieć, prawda? On nie wejdzie do głowy takiego artysty czarnej plamy na białym tle i on nie, 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 nie będzie w stanie tak do końca jednak tego gniewu jego tego artysty poczuć. Dlatego bardzo lubię sztukę impresjonizmu, bo te obrazy coś przedstawiają. One przedstawiają sylwetki, przedstawiają jakiś krajobraz. Tylko to wszystko ma taką bardziej właśnie emocjonalną formę i dzięki temu, dzięki temu że ja tam wiem, co obraz przedstawia i dzięki tej formie, która to wrażenie powiększa, wzmacnia, to ja bardzo tą sztukę przeżywam i bardzo ją sobie cenię. No a taka właśnie skrajność, jak wszelkiego rodzaju plamy i, i kwadraty, nie przemawiają do mnie tak mocno, ponieważ ja się muszę chwilę spędzić nad tym dziełem, chwilę się nad nim pochylić, żeby je zrozumieć i żeby wtedy dopiero zacząć je przeżywać w jakiś sposób, odbierać tak bardziej emocjonalnie, jak artysta tego zapewne chciał.
0: I to te, też wydaje się, że już tak na, na koniec możemy powiedzieć, że tutaj nasza taka diagnoza, nasza dada będzie podobna jak w związku z wcześniejszymi naszymi audycjami. Mianowicie, żeby właśnie nie, nie zamykać się w jakimś jednym rozwiązaniu i też niekoniecznie popadać od razu w skrajności, nie, od razu nie chwytać za halabardę, za szpadę i atakować przeciwnika, czy właśnie żeby to też nie wybrzmiewało poprzez własną twórczość, żeby takie, takie wojenne nastawienie nie zostawiało? lecz poszukiwać głębiej. I wydaje mi się, że jeżeli osoby, również twórcy by bardziej myśleli o tym, w jaki sposób najlepszy mogło coś przekazać, niż że po prostu mogło przekazać, to też mogłoby się pozytywnie, mogłoby przynieść bardzo pozytywne jakby owoce. Dlatego z taką, z taką myślą, z takim też, z taką radą, z takim nastawieniem życzę tutaj wszystkim, żeby właśnie nas z pewnym spokojem, z pewną racjonalnością również i wrażliwością, czyli z jednej strony z, z tym właśnie z tym rozumem, z drugiej strony z sercem, mogli podziwiać różnego rodzaju dzieła.